0: Die Leute werden gar nicht mehr gezwungen, sich mit einem Realabgleich auseinanderzusetzen zur Welt. Also sie bekommen nur geliefert, was sie bereit sind zu sehen. Wenn 2018, 19 nicht wirklich gut Geld verdient hat, wer konnte wirklich gar nichts? Als Profiler weiß ich, was Warnhinweise dafür sind, dass jemand bestimmte Tauglichkeiten nicht liefern kann. Das ist ja etwas, was im Verhalten grundsätzlich sichtbar wird. Wir sind ja für unsere Mandanten im Kriegsgebiet tätig, das kannst du jetzt nicht planen. Es mag unorganisiert wirken, aber der Mandant plant nicht, wann er die Fahndung im Haus hat. Ich möchte auch Menschen aufklären, auf dass sie sich gegen Täter und kriminelle Akte immunisieren können. Also letzte Woche kam von DigiStore der Hall of Fame Award an, weil die Umsätze auch entsprechend sind. Ich finde es eher verwunderlich zu glauben, dass man gerade einen Profiler mit Bashing Klein kriegen könnte.
1: So ihr Lieben, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Susann Grieger-Lange und ich kann euch versprechen, es war ein intellektuell spannendes Interview und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich äh, manche Thesen von ihr sehr neu und sehr kontrovers fand, und unter anderem hat sie ein bisschen über Führungskräfte gesprochen, sie hat aber auch darüber gesprochen, wie Menschen eigentlich ticken, wie Verhaltensmuster funktionieren und wie Abläufe funktionieren. Und ich habe da gemeint, hey, das, das interessiert mich total, einfach weil ich selber ein Mensch bin, der sehr auf Fundamente steht. Das heißt, auf was ist eigentlich die Ursache von der Ursache von der Ursache. Wenn man die behebt, dann wird meistens äh, der ganze Rest besser. Also das fand ich super inspirierend. Dazu haben wir auch über den Beitrag bei Jan Böhmermann gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ähm, bei Neo Magazin Royal. Da gab es ja so ein kleines Profiler-Bashing. Äh, sie wurde auch selber in die, in die Mangel genommen und ich habe da einfach mal nachgefragt, äh, wie das passiert ist und was sie, sie dazu sagt, äh, wie sie das für sich einordnet. Auch da die Antwort war bemerkenswert. In diesem Sinne, äh, ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude bei einer tollen Unternehmerin, bei einem super interessanten, inspirierenden Interview. Es war echt kurzweilig, wir haben uns gut verstanden. Und äh, von daher zieh dir alles raus, was du möchtest. Viel Spaß und let's go!
0: Hallo! Schön dich kennenzulernen.
1: Doch. Entschuldige bitte. ich hoffe, dass du es in Ordnung
0: Hervorragend.
1: Wo sitzt du denn gerade eigentlich?
0: Ich bin im Studio, da von hier streamen. Da bin ich ganz froh drum. Und wenn du okay. komische Geräusche hörst, dann ist das meine Katze, die Flavia, die frisst gerade oder tobt gleich. Die ist noch klein und will nicht allein sein.
1: Flavia, wie schön. Und ich du sag mal, du, du sitzt in Bielefeld oder?
0: Ein Teil der Kreativabteilung ist in Bielefeld. Hm. Unser größter Hub ist letztendlich Frankfurt am Flughafen, im Square. Okay. Wir haben hm. aber auch in Hamburg äh, Mitarbeiter oder in Stuttgart. Also je nachdem, welche Division. Sind wir da leider ja. verteilt? Oder auch gut, dann haben wir mehr Diversion drin.
1: Cool. Und, aber du bist hauptsächlich im Bielefeld unterwegs, oder?
0: Also theoretisch bin ich immer unterwegs und dann kam ja der Lockdown und dann äh, müssen wir jetzt vor allem mit den Studios arbeiten.
1: Okay. Vorrangig also, okay. wird jetzt
0: gestreamt, genau.
1: Aber ich habe schon gesehen, also ich habe ich hab mir die Formate bei dir auch mal alle durchgeschaut und, und würde natürlich auch gerne mal jetzt ein bisschen drüber quatschen, ähm, weil ich es super spannend finde, äh, auch eure Produktpalette. Mhm. Der Podcast ist ja heißt ja Businessmensch. Mhm. und ähm, geht ja vor allem so ein bisschen darum zu verstehen, wie der Mensch hinter dem Geschäftsmodell hinter dem Business tickt und äh, ich finde, du hast ein paar businessmäßig ganz geniale Sachen so gemacht und äh, die würde ich ganz gerne mal so ein bisschen erfragen und verstehen, wie du da so hingekommen bist. Und
0: Sehr ja, gerne. Also ich bin ja Vollblutunternehmerin und komme aus einem aus einer Unternehmerfamilie. Ja. Wirklich? Ja.
1: Was, was, was haben deine Eltern gemacht, oder deine Großeltern?
0: Ähm, mein Vater war Immobilienmakler, und meine Mutter okay. hat ähm, eine Modeboutique und meine Schwester Gastro.
1: Also immer Menschen, also sie hat dienstleistungsorientiert fairerweise.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also letztendlich ähm, geht es immer darum, das Leben von Menschen leichter zu machen, auch bei Tiernahrung. Mhm.
1: Ja, 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 ja. Nee, Gar, was, was würdest du sagen? Also ich, ich frage nur deswegen, weil mein, mein Opa war, der hat damals den größten Stoffhandel in Deutschland aufgebaut. Das waren Flüchtlinge aus der Ukraine. Damals im Flüchtlingslager, ist er quasi hingekommen und hat gesagt: Okay, alle haben Hunger und wir haben total tolle ukrainische Frauen, die können super kochen und wir haben Essen. Hey, lass uns eine Gastro aufmachen. Und, und das hat mich irgendwie immer total inspiriert. Deswegen gibt es da so bei dir was, wo du sagst: Das hast du so aus deiner Family mitgenommen, was so Unternehmertum angeht?
0: Ich glaube, dass man eigentlich immer da mitarbeitet und denkt: Also, du hast es ja am Frühstückstisch, am Mittagstisch, am Abendtisch es wird immer auch über Geschäft gesprochen, das webt sich so ein. Und ich glaube, dass dann man so diesen Unternehmergeist mitnimmt, ich sag mal, auch diesen Schöpferwillen und Schöpfergeist, zu sagen, ich baue jetzt mal einfach was auf eine grüne Wiese und lasse mich davon leiten, welche Probleme ich anderen Menschen lösen kann.
1: War das schon so immer in dir drin, oder hast du irgendwann auch mal überlegt, hey, ich gehe vielleicht eine, eine konservativere Laufbahn oder ich mache irgendwas, nee. was jetzt... Nee?
0: Also ähm, ich erinnere noch gut, sozusagen mein erstes Mandat, da war ich auch noch Studentin ähm, mhm. und hatte das Angebot, bei Bertelsmann dann als äh, Trainer oder interner Consultant reinzukommen. Und das ist natürlich mhm. schon sehr cool, in so einen Weltkonzern gleichzukommen. Mhm. Aber ich habe auch gedacht, ich, mir ist meine Freiheit lieber. Also ich funktioniere in Systemen nicht wirklich gut, weil ich eine rebellische Natur bin. Ich verrate ja auch alle Geheimnisse.
1: Schön. <lacht> ich ich finde das spannend. Also weil ich so viele Unternehmer kenne, die es ja auch verschieden organisieren. Und manchmal ist es ja tatsächlich so, dass du in deinem eigenen Unternehmen total falsch aufgehoben bist, weil du ja rebellisch bist und weil du ja wieder keinen Bock auf das System hast und dich dann an die Sachen nicht hältst. Hast du da für dich dich selber so geschützt irgendwie bei dir in der, in der Organisation? Oder?
0: Ähm, also vom, vom Charakter bin ich extrem strukturiert. Ich bin mhm. auch sehr gut in der Mustererkennung, deswegen bin ich auch im Profiling so gut. Ich habe mich eher auch immer schon als Unternehmerin gesehen und dadurch, dass ein Großteil meiner Unternehmer, also ich habe ja mehrere, aber drei nur rund um den Brand Profiler Susanne aufgebaut sind, ähm, bin ich nicht nur der Unternehmer oder die Unternehmerin, sondern auch das Produkt. Und von daher ist ja, es genau, so gebaut, dass es perfekt für mich funktioniert und genau diese Freiheit empfinde ich so wichtig ähm, als Unternehmerin, äh, mhm. dass ich sage, ich möchte diese unternehmerische Freiheit haben, die Strukturen auch permanent jetzt ich sage mal nicht meinen privaten Bedürfnissen, aber den Bedürfnissen des Marktes, des Kunden und auch damit ähm, des Zeitgeistes anzupassen. Und das kann ich nicht, wenn ich äh, selbst nur Top-Management bin. Da muss ich immer mir go holen und Leute überzeugen, dann ist es ein demokratischer Prozess auf einmal. Und ähm, das funktioniert nicht äh, mit einem Unternehmen, das grundsätzlich feudalistisch äh, strukturiert ist.
1: Ich habe... Wenn mich nicht alles täuscht, mal eine, eine Abendseminatur von dir gesehen, bestimmt schon sechs, sieben, acht, neun Jahre her. Und es war ja auch in meinen Augen so ein bisschen die Zeit, wo das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, mit sich selber beschäftigen, mit anderen beschäftigen, so losgegangen ist. Was ist in deinen Augen gesellschaftlich passiert, dass das so ultra präsent ist? Also, dass jeder irgendwie sich selber besser verstehen möchte, dass andere besser verstehen möchte. Was, was ist deine Erklärung dafür?
0: Ich glaube, dass viele Facetten da zusammenkommen. Also Gesellschaft entwickelt sich immer weiter, auch psychisch weiter und geht durch, wenn man so will, im Negativen durch bestimmte Krankheitsbilder durch und im Positiven durch äh, gewisse Reifegrade auch. Also von daher, ähm, der Mensch ums 18. Jahrhundert hat einen anderen grundsätzlichen auch emotionalen und mentalen Entwicklungsstand als der im 19. oder im 20. Jahrhundert. Nicht, dass sie jetzt alle in die Andertaler waren. Das bedeutet das nicht. Aber bestimmte, auch Entwicklungsthemen macht die Menschheit per se durch. Ähm, durch, aber auch Technik wird das sehr befeuert. Durch ähm, das Auto wurde natürlich Reisen sehr befeuert und die Welt noch mal wieder kleiner und auch Transport ermöglicht. Das heißt, Handel bekam noch mal ganz anderen Aufschwung. Jetzt in unserem Kommunikationszeitalter mit Social Media ist es ähnlich und ähm, ich würde frech behaupten, dass Social Media in Wahrheit Ego Media ist. Also es geht um eine Nabelschau. Es, ähm, es werden Echohallen um die User ähm, gebaut, auf dass sie bequem das bekommen, was sie zuerst suchen. Das heißt, die Leute werden gar nicht mehr gezwungen, ähm, sich mit einem Realabgleich auseinanderzusetzen zur zur Welt. Also sie bekommen nur geliefert, was sie bereit sind zu sehen. Und gleichzeitig bekommen sie Ideale, also gefotoshoppte Ideale, vorgegaukelt, also alle sind hübsch, alle sind reich, alle ähm, können sich perfekt ernähren, ähm, sodass sie in Defizit kommen im Vergleich. Aus einem Realabgleich mit der Welt sind wir zurückgeworfen in einen Egoabgleich mit Narzissmus und Photoshop. Und dadurch wird Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal, als, als neue Religion nach vorne gebracht, dass wenn ich nur innerlich so weit bin, dann wird alles im Außen gut. Was vermissen lässt, dass man, das weiß jeder Unternehmer, doch schon was tun muss. Ich glaube, der Frank Dunker sagt das immer so schön, nett, machen macht's. Ne? Also, das Meditieren allein ist eher eine Salbe für die Seele und hilft auch, die Nerven zu behalten, aber das Machen macht's dann auch. Und das vermissen wir bei vielen Leuten. Und auch gerade jetzt über die Pandemie mit den Lockdowns, im vielen Homeofficing, wird man noch weniger gezwungen, in einen Realabgleich zu gehen. Also gehen wir in einen Idealabgleich mit dieser gefotoshoppten Welt. Und ich glaube, das wird so ein paar blutige Nasen geben, wenn die Leute dann mit 380 vor die Wand fahren.
1: Wie könnte das aussehen?
0: Ich erlebe das teilweise jetzt schon, dass Leute sich massiv in ihrer Bedeutsamkeit überschätzen, bei gleichzeitiger massivem Defizit in der Lieferung der Anforderungen. Also ich sage immer so schön ja, wir ja, haben ja. Meinungsübergewicht bei Ahnungsanorexie. Mhm. Und das ist ein interessanter Zustand. Für uns Unternehmer ist das Eldorado, weil wir haben immer mehr Leute, die sich überschätzen, die meinen, ihnen steht alles zu die nichts können. Und solange ich jetzt nicht meine, die als Mitarbeiter einstellen zu wollen, sodass sie ihr Problem in mein Haus mit reintragen, habe ich viele bedürftige Konsumenten, die gleichzeitig nie Konkurrent sein können, weil sie nicht begreifen, dass es was zu tun gibt.
1: Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark zusammen. Ich, ich, ich freue mich ja total, dass ich, ich jemand habe, mit dem ich mal so ein bisschen über Gesellschaftspolitik diskutieren kann, äh, weil, ich das, weil ich das sehr, sehr gerne mache und, und, und fairerweise auch viel drüber nachdenke. Was, was ja zweifelsohne auffällt und, und das ist ja auch immer so, das ist ja dann auch wieder ein, ein subjektiver Abgleich, den man von der Realität hat. Was mir zumindest auffällt oder auch in Gesprächen mit anderen Unternehmern und dafür ist der Podcast ja auch da, ist, dass der in Anführungszeichen Konsumentenmarkt oder bedürftige Konsumentenmarkt, hast du ihn, glaube ich, gerade genannt, mehr oder weniger, dass der brutal wächst. Also mhm. dazu, okay, jetzt kommt Inflation dazu und so weiter, jetzt wird das Geld vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen knapp, aber gefühlt gab es ja eine Phase, wo du gesagt hast, okay, ich habe ein Problem, ich habe gerade Geld, bam, ich werfe was drauf und dann aber auch noch aufs Nächste und aufs Nächste und aufs Nächste und aufs Nächste. Ja. Wie bewertest du das? Ist das normal oder, oder ist das so, so eine Ausgeburt dieser, dieser gesellschaftlichen Entwicklung?
0: Ich denke, das ist ein typisches Phänomen der saturierten Jahre. Also ich bin ja schon ein bisschen länger jung, Lauri. Oder sag ja, mal so, wie, bin ich bin nicht alt, ich bin etabliert. Darf, ähm, darf ich
1: dich fragen, wie alt du bist? 50. Okay, okay. Dann äh, good job.
0: Thank you. Ähm, <lacht> und von daher habe ich ja schon einige ähm, Schwankungen am Markt ähm, erlebt und auch überlebt. 9-11, mhm. Finanz. Blase, Platz 2008, jetzt die Pandemie. Das Phänomen, dass die Leute, ich sag mal, einfach so ein Bedürfnis verspüren und sofort Geld reinballern können. Das ist ein Phänomen der saturierten Jahre. Wenn in 2018, 19 nicht wirklich gut Geld verdient hat, der konnte wirklich gar nichts. Entschuldigung, der konnte einfach gar nichts. Und jetzt, wo, ich sag mal, aus dieser Saturierung erst der Flaschenhals wurde und jetzt auch so mancher Traum platzt, wie eine Seifenblase. Jetzt kommt es darauf an, wer kann sein Business und wer nicht. Mhm. Also sein Business im Sinne von, was ist fachinhaltlich der Markt, aber auch Business per se im Zeitgeschehen, mhm. auch als, als Unternehmenstechnik, wenn man jetzt so will. Wer kann das? Wir sprechen im Profiling als auch in der Philosophie von drei Tauglichkeiten. Es gibt die charakterliche Tauglichkeit, die fachliche Tauglichkeit und die Erfolgstauglichkeit. Die Fachlichkeitstauglichkeit, das ist dein Business. Du beispielsweise machst Vertrieb, das ist dein Fach. Wenn man Unternehmer ist, kommt das Fach Unternehmertum noch dazu. Das kann man zwar nicht studieren, aber das sollte man definitiv lernen. Und die Effektivitätstauglichkeit, das ist die Tauglichkeit gegen Unbill zum Trotz, diese Fachlichkeit in einen Erfolg umzusetzen. Also ich als Profiler, auch im Hochrisikobereich, was sind Kriegsstrategien? Wie funktioniert eigentlich was? Wie komme ich aus dem Hochrisikobereich wieder in eine saturierte Situation? Das sind hintendran, diese beiden Tauglichkeiten, die muss ich drauf haben. Da fehlt es schon bei vielen. Damit ich aber diese beiden überhaupt umsetzen kann, brauche ich ganz am Anfang die charakterliche Tauglichkeit. Lass es mich so formulieren. Am Markt, egal an welchem Markt, gibt es das äußere Spiel und das innere Spiel. Das äußere Spiel, das sind die Regeln des Spiels, dass du wenn du Tennis spielst, weißt du, wie man so einen Tennisschläger hält? Du musst die Technik können. Was die Spielregeln sind, wann ist es aus, wann nicht. Und dass du die körperliche Verfassung hast, das zu machen. Das gehört zur fachlichen Tauglichkeit. Dann hast du hoffentlich gut trainiert für den Effekt, also dass du auch siegst. Aber das innere Spiel, das ist die charakterliche Tauglichkeit. Habe ich Angst vor dem Gegner oder kann ich die überwinden? Habe ich Nervosität vor einem ähm, Spiel, was was bedeutet? kriege ich das Flattern vor Publikum, das ist das innere Spiel, das muss ich beherrschen. Und all das andere, was ich mir antrainieren kann, vom äußeren Spiel, mhm. fachliche Tauglichkeit, Erfolgstauglichkeit, nutzt mir gar nichts, wenn das innere Spiel nicht mithält. Und im Moment erlebe ich dadurch, dass wir Leute immer so in Watte packen, dass wir nicht mehr von ihnen verlangen, dieses innere Spiel beherrschen zu lernen. Mhm. Daran scheiden ja. sie. Also, was ich oft Und erlebe das. ist, wenn jemand nicht mithalten kann, es muss nur einen neuen Player geben, der mehr kann, sichtbar mehr kann. Und im Vergleich merke ich, oh, ja, jetzt muss ich aber äh, ins Tun und ins Laufen kommen. Dass dann bei vielen, ob Mitarbeiter, Geschäftspartner oder sonst irgendwelche Leute, anfangen mit den Manipulationsspielchen, den anderen schlecht machen, dem anderen Schuld geben, noch einem anderen Verantwortung geben, die Situation ist schuld, bla. Und wenn man da nicht mitgeht und sie damit nicht durchkommen lässt mit der Manipulation, sondern sagt, stopp, du lieferst nicht, angemessen, dann ähm, eskaliert die Person bis ins Kriminelle. Mhm. Und das ist nicht einfach nur eine kriminelle Energie, das ist die Unfähigkeit, sich und seinen Charakter der Beschämung auszusetzen, nicht azure zu sein. Mhm.
1: Und ja. das ist,
0: was Unternehmer eigentlich können, sich jeden Tag dem Markt zu stellen und sagen, fuck, Schon wieder und um nochmal loszulaufen. Und diese charakterliche Tauglichkeit, das ist das, was ich brauche bei Unternehmern für dieses Zeitgeschehen, bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern, weil ich sonst immer mit Spielchen zu tun habe, mit Ausreden, mit Vorwänden, mit Einwänden, bis hin zum Kriminellen, weil sie in ihrer Überforderung nicht in der Lage sind, ich sag's mal so, wie man so schön sagt, ihren Mann oder ihre Frau zu stehen.
1: Das ist eine spannende These. Ich ich, ich würde das wahrscheinlich auch so unterschreiben, also jetzt mal jetzt mal auch so durch die Jahrzehnte, Jahrhunderte gesprochen, es gibt ja manchmal so eine, ich nenne das immer so eine Craziness-Skala, es gibt ja so die eine Ausrichtung nach dem Motto, hey, arbeite 24-7 und zeig ja keine Schwäche und die andere ist so, hey, lasst uns den ganzen Tag meditieren und bitte nichts, was irgendwie zu anstrengend ist oder was dir nicht gefällt, wo, wo pendeln wir uns ein oder, oder was, was ist gut einzupendeln? Weil wenn ich dich jetzt auch richtig verstanden habe, dann ist es ja schon auch so und, und nochmal, ich nehme das ja unternehmerisch genauso war mal, mal straight zu sein oder mal eine unangenehme Wahrheit auszusprechen oder mal eine Forderung zu stellen oder sowas ist schon so ein bisschen, ja. wir haben uns doch eigentlich alle lieb und wir haben doch eigentlich Harmonie. Ähm, was, was ist denn in deinen Augen so der Idealzustand oder wo sollten wir uns denn hin entwickeln?
0: Also Shakespeare sagte schon, ohne ein Gewitter klärt sich dieser bewölkte Himmel nicht auf. Und ich glaube, was ähm, wir trainiert bekommen haben, ist diese ganze Kumaya-Geschichte. Was bedeutet, dass wir den Biss vermissen lassen ähm, und so tun, als wäre das hier irgendwie ein Urlaubscamp. Tatsächlich aber sind wir weltweit im Wettbewerb ausgesetzt und das ist keine Frage von Tralali, Tralala, Kumaya, äh, sondern wettbewerbsfähig sein. Ähm, dieses sehr klar sagen, was ist und was nicht ist, dass jemand dann auch vielleicht sich mal nicht gut fühlt für eine Stunde oder länger. Das ist das echte Leben. Wenn ich aber versuche, Leute in Watte zu packen, dann werden sie irgendwann nicht mehr in dieser Welt lebensfähig sein. Und wenn ich sogar unternehmerisch dieser Prämisse folge, Leute in Watte zu packen, beispielsweise die Mitarbeiter, dann bedeutet das, dass ich sozusagen goldene Kälber züchte, die allein ohne den Kokon des Unternehmens gar nicht überlebensfähig sind. Wie soll aber mein Unternehmen überleben mit nicht überlebensfähigen Mitarbeitern? Hm. Das geht logisch nicht. Und natürlich wünschen wir uns Bequemlichkeit, ähm, aber das ist nicht, wie das Leben gestrickt ist. Und letztendlich, wir als Menschen sind, jetzt frech gesprochen, biologische Masse. Unser Körper, ähm, Haut, Knochen, Blut, all das ist biologische Masse. Das heißt, sie ist allen biologischen Gesetzen unterworfen, also allen Naturgesetzen. Mhm. Damit es zwingend, dass auch die psychischen Gesetze Naturgesetze sein müssen. Eins zu eins. Und Das bedeutet, dass da draußen, in Anführungsstrichen, in diesem Wettstreit, es auch ums Überleben geht. Das Überleben muss in einer zivilisierten Gesellschaft nicht gegen jemand anderen gehen. Das wäre dann wieder kriminell, es auf Kosten der Rechte anderer zu machen. Aber gerade als soziales Gefüge miteinander das Überleben zu generieren, bedeutet, dass jeder seinen Beitrag gibt, nur Schwächere mitgezogen werden. Was aktuell ist, man muss nur schreien, schwächer zu sein, um mitgezogen zu werden. Was den Effekt hat, irgendwann hast du als Leistungsträger gar keinen Bock mehr, irgendwen mitzuziehen, bist frustriert und die, die wirklich die Hilfe brauchen, die kriegen gar nichts mehr. So mein beliebtes Beispiel, auf das wir auch jetzt auf diesem Podcast auch unbedingt noch Bashing kriegen. Also es ist ganz spannend. Sehr gerne. <lacht> ähm, in, ähm, von einem Geschäftspartner in einem Unternehmen, äh, Klassiker, Mutter. so Die konnte nie früher kommen und nie später gehen, weil sie ja ein Kind hat, was sie versorgen muss. Das verstehen wir schon, dass man ein Kind versorgen muss, gar keine Frage. Und das Kind ist, hat sicherlich Vorrang vor irgendeinem kleines Projekt oder so. Ich habe aber gefragt, stopp, Realabgleich, wie alt ist denn dieses Kind? Ja, 15. Und letztendlich reden wir davon, dass eine Person, die einen auf zwei Meter hochgewachsenen 15-Jährigen, der gute Schuhe hat, und mit dem Bus zur Schule kommen kann, der nicht in der Bronx wohnt, sondern alles sicher ist und wo die Großeltern im Haus sind, dass der nicht auf sein Mittagessen warten durfte. Mhm. Okay, das können die untereinander regeln. Was mein Schmerz war, in derselben Abteilung war eine alleinerziehende Mutter ohne irgendeinen Background zu Hause. Drei kleine Kinder, die ist früh gekommen, die hat sich Arbeit mit nach Hause genommen, weil die Geld verdienen musste, damit sie ihre drei Kids durchkriegt. Und das ist für mich ungerecht. Und da kriege ich einen Knall. Das heißt, es geht nicht darum, was vielleicht nach außen nach bedürftig aussieht. Es darf nicht darum gehen, wer zuerst schreit, weil hm. es der Dreiste tun wird. Es geht darum, wer wirklich unsere Unterstützung braucht. Und das sind selten die, die als erstes kommen und sagen, kannst du mal. Weil die, die Unterstützung brauchen, sind meistens so mit dem Überleben beschäftigt, die sind ganz still.
1: Schöner Appell. Das gefällt mir sehr. Vielen Dank dafür. Mega. Mega. Ähm, ich habe mir ja so ein paar, paar Sachen auch von dir angeschaut und mal so. Äh, durchrecherchiert und mir äh, sind ganz viele Sachen aufgefallen, mit denen ich über die über, mit dir reden möchte. Ähm, eine Sache, und das sieht man jetzt hier an alle Podcast-Hörer, ihr seht das nicht, du sitzt im Studio, äh, es ist schwarz-weiß und ja. es sieht bei dir, äh, zu meiner Frau haben sie früher immer gesagt, du siehst us wie gemalt. Also es, es sieht bei <lacht> es, es, es sieht bei dir aus wie gemalt, ja, wie ja. der Rheinländer sagen würde. Und, und ich weiß auch, dass nochmal ist gar nicht mein Bereich jetzt Branding und Marketing und so weiter, aber wie seid denn ihr da hingekommen? dass ihr da wirklich so straight in eurem CI seid, dass es da so eine straighte Führung gibt, dass es wirklich, wirklich so einen Abgleich gibt, dass da alles irgendwie zueinander passt. Was, was gehört denn dazu?
0: Also wenn ich Branding und Marke nicht verstehe, als einfach nur ein Logo hinklatsch und ein paar Formen äh, an Schrift und Farben im Logo, sondern als äh, den Ausdruck der Identität. Mhm. Äh, und wenn ich mir meiner bewusst bin und vor allem dessen, weshalb ich antrete, nämlich die Menschen aufzuklären. Dann wird das immer deckungsgleich und konform sein. Nicht, weil einer da acht gibt und mit dem Checkheft das abhakt, sondern weil das unsere Essenz ist. Mhm. Mhm. Und ähm, von vielen Unternehmern höre ich immer wieder: Ja, es gibt keine Fachkräfte. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja Fachkräfte. Die sind nur woanders. Und die Frage muss doch sein: Warum sind die denn woanders? Da zitiere ich Robin Sharma, äh, den ich auch sehr schätze. Der hat mal seinen kleinen Sohn zur Schule gefahren und der Junge war hinten so am Zuppeln auf der Rückbank.
1: Und dann sagte mhm. er:
0: Hey, was mit dir? Was los? Warum bist du zuppelig äh, vor der Schule? Und dann sagt der Kleine so: ah, ah, Daddy, today something's missing from my coolness. Mhm. Und das ist das, was bei den meisten Unternehmen fehlt: Something a lot is missing from your coolness. Um, wie cool ist das für dich zu arbeiten oder bei dir zu arbeiten? Ist das eher oder vielleicht sogar eher peinlich oder ist es cool? Und dann kommen auch die guten Leute. Das ist keine Frage von Geld bezahlen oder Incentives geben. Das wäre wie Söldner bezahlen. Es ist eine Frage von, von Marke und nicht als Brand von außen ähm, irgendetwas als Korsett anbieten, sondern von innen äh, eine Identität zu leben. Und mit dieser Identität identifizieren sich die Mitarbeiter oder die Geschäftspartner und oder die Kunden. Mhm. Sondern sieht es nicht ausgemalt, sondern das, was rüberkommt, ist, das stimmt, es ist stimmig.
1: Ja, ja, ja merkt man, also kommt, kommt rüber und es und ist, ist, ist fühlbar, ist greifbar, wenn man, wenn man euch so verfolgt. Ich hatte ja auch mit deiner, ähm, mit deiner, ich glaube, Assistentin war es, Kontakt. Ähm, man merkt, dass das so eine Linie ist. Das finde ich immer sehr schön, wenn du mit Mitarbeitern drumherum Kontakt hast und irgendwie das Gefühl hast, okay, das, das passt irgendwie alles so. Ähm, wenn, wenn jetzt jemand bei euch neu anfängt oder wenn du Recruiting-Gespräche führst, Bewerbungsgespräche führst, was sind denn da so die Vorbehalte, so die ersten gegen euch? Kommen die Leute komplett und sagen, boah, mega Hype und habt dich irgendwo mal gesehen und Fernsehen und geil? Oder sagen die so, boah, krass und ich weiß gar nicht, wie das hier ist. es das hier vielleicht sehr streng, sehr konsequent? Oder was, was sagen so die Leute bei euch in den Bewerbungsgesprächen?
0: Ähm. Um. Wir bekommen an Leute entweder über Mund-zu-Mund-Propaganda direkt empfohlen oder ich erlebe die irgendwo, weil sie meine Studenten sind, äh, an der Hochschule oder in einem, okay. oder ich bilde sie aus äh, als Instructor oder als Profiler und dann picke ich mir das schon raus und quatsch die an. Mhm. Äh, oder sie sagen halt, ich würde gerne für euch arbeiten. Und dann ist eher ihre Befürchtung, ob sie dem Anspruch gerecht werden.
1: Mhm. Mhm. Dann sage ja. ich
0: auch, das lass, lass mal meine Sorge sein, sonst hätte ich dich nicht gewählt.
1: Ja, geil. Starkes Vertrauen, starkes Commitment. Schön für die Leute.
0: Gut, ich erlebe die Leute natürlich auch und mhm. äh, ich weiß, worauf ich achten muss. Einmal als erfahrene Unternehmerin seit gut 30 Jahren und auch ähm, als Profiler weiß ich, was Warnhinweise äh, dafür sind, dass jemand bestimmte Tauglichkeiten nicht liefern kann. Und das erlebst du ja nicht nur, wenn er oder sie für dich arbeitet, sondern das ist ja etwas, was im Verhalten grundsätzlich ähm, sichtbar wird. Und wir nennen das im Profiling Warnsignale, Red Flags.
1: Was sind, so, was sind so, Red Flags, die dir oder die dir immer wieder auffallen, wo du so Muster erkennst?
0: Das, was am lautesten schreit, wo ich sage, nimm die Beine in die Hand und lauf weg, <lacht> ist, ja? wenn irgendwer oder irgendwas schuld ist am nicht leisten.
1: Okay. Mhm.
0: Absolut. Ähm, das ist eine Kardinalsünde. Das ist eine Red Fl äh, Green Flag äh, ist, dass jemand sich reinbeißt und nochmal fragt und nochmal, aber nicht im Sinne von, dass du schon merkst, schnallt es einfach nicht, sondern will wirklich bis in die Tiefe äh, das Thema durchdringen und verstehen, um bestmöglich zu liefern. Und ähm, letztendlich die Kombination dessen ähm, steht aber auch schon in der Bibel, an ihren Taten sollt ihr sie messen. Also nur der Effekt zählt. Was sie mir erzählen, bringt nichts. Ich glaube, Stefan Friedrich war das mal, der in einem schönen Reel das so formulierte, wenn du einfach garstig bist zu Leuten, Meinst aber innerlich, du bist ein Netter und das ist nur, weil du jetzt gerade die Nerven verloren hast oder weil kalt ist oder weil du Hunger hast oder oder oder, wie ne? wieder irgendein anderer Umstand schuld ist, dann bist du garstig und nicht nett. Es geht nicht darum, wie du dich siehst, sondern wie du dich verhältst. Und das ist das, worum es geht. Das heißt auch, dass Leute, die ähm, hier vorgesehen sind, mit uns zu arbeiten, dass die Probe arbeiten und nicht eine Stunde, sondern eine Woche Minimum. Mhm. Also je nach Hierarchiehöhe auch mehrere Monate. Mhm. kommen die rein ins System, arbeiten äh, mit uns Probe, weil die müssen uns ja auch ertragen können. Ja. Also hier herrscht wirklich, ich sag mal, Druck auf dem Kessel. Ähm, das ist hochvolatil. Äh, wir sind ja für unsere Mandanten im Kriegsgebiet tätig. Das kannst du jetzt nicht planen. Ne? Es mag unorganisiert wirken, aber der Mandant plant nicht, wann er die Fahndung im Haus hat oder mhm. wann der, der Shitstorm kommt oder whatever. Und äh, das heißt... Wir müssen dann sofort reagieren und eine für den Mandanten existenzielle Krise sofort befrieden und beruhigen und versorgen. Und wer dieses schnelle Anziehen auf einen Sprint und das aber auf Marathonlänge nicht kann, der geht unter. Und das ist dann auch irgendwann, ich sage mal, eine Grundsatzsubstanzfrage bei dem Charakter. Also jetzt nicht im Sinne der Tauglichkeit, der Reife, sondern kann derjenige in diesem Beschuss gut gedeihen? Es gibt ja Leute, die sagen, jetzt werde ich erst richtig wach, finde ich geil. Es gibt welche, die sagen, mhm. bei mir machst du noch Pieps äh, nachts im Gehirn, ähm, das bringt nichts. Und, und das müssen wir letztendlich testen, weil eine gewisse Form von Tauglichkeit, sage ich jetzt wieder, kannst du nur tautologisch erfahren, also im Doing. Wenn Sie auf einer Plattform oder in einem Unternehmen super sind, heißt es nicht, dass Sie bei uns auch super sind. Es sind äh, veränderte Bedingungen, vielleicht sogar ein verändertes Level, und diese Veränderung muss auch mit bedienbar sein können.
1: Ja, macht Sinn. Ich, ich habe ich hab gerade dran gedacht, ähm, weil, weil es ist ja tatsächlich so, ich weiß gar nicht, ob so, ob so Menschentyp abhängig ist oder Jobtyp abhängig ist, aber es, ich, ich, ich gehe damit dir, was du gesagt hast. Letztendlich gibt es ja die Leute, die unter Druck besser werden und die sagen, hey, geil, dass was passiert und da wachse ich über mich hinaus und die anderen brechen halt irgendwie zusammen. Und, und, und deswegen auch meine Frage anschließend. Ich, ähm, ich meine, ich war mal mit einer, es war damals eine Bewerbung für auch für eine Assistenz, glaube ich, bei uns, und wir waren im Restaurant. Ich kam irgendwie aus drei Meetings hintereinander, hatte extrem Hunger, gesagt, okay, lass uns was essen. Und dann kam die Kellnerin und sie gesagt, nee, nee, wir bestellen erst später. Und ich so, oh, da, ich will essen. Mann. Du bist dafür da, mir mehr Zeit zu bringen und nicht weniger. Gibt es da auch so, so Sachen, die du so im Probearbeiten schon mal bemerkt hast? Also auf der einen Seite, wo du sagst, okay, no go, daran erkenne ich das vielleicht. Und auf der anderen Seite, wo du aber auch sagst, hey, geil, genau in so einer Situation hat sich gezeigt, Jetzt mal wortwörtlich mit diesen Menschen oder mit diesem Mitarbeiter kann ich in den Krieg ziehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das suchen wir ja auch. Also die mhm. Mitarbeiter sollen ja nicht einfach nur hinter mir herlaufen. Also es geht nicht darum, dass ich meine Fähigkeit einfach nur verdopple, verdreifache, verx-fache, sondern dass wir hochskalieren, indem ihre Fähigkeiten zu meinen dazukommen. Wenn die also sagen, ich brauche von dir totale Führung, du musst mir sagen, wie das hier, oder jeder einzelne Schritt funktioniert, habe ich da nichts von. Ich möchte, dass sie reinkommen, kritisch auf das System gucken und Verbesserungsvorschläge machen. Und wir definieren miteinander, was ist mir wichtig, äh, was ist ihr Job, ja, dann sollen sie loslegen. Denn wenn sie nur tun, was ich anweise, ich sage mal, dieser Ausbruch kommt von vielen Leuten, die sagen, ich brauche mehr Führung. Dann muss ich sagen, ja, dann taugst du aber selber nicht für Führung. Also sobald und hinten Manager steht, wirst du nicht mehr geführt. Also dann musst du selbst laufen können, den Überblick bewahren können, das System optimieren können. Und wenn du sagst, ich brauch, du brauchst Führung dafür, dann taugst du nicht auf dem Level, dann überschätzt du dich massiv.
1: Smart. So habe ich das noch nie gesehen. Mega.
0: Also ich bin ja. ähm, auch mit allem so sichtbar, so erfolgreich oder auch so weit gekommen, weil da eine ganze Mannschaft immer dahinter steht. Also mich seht ihr, aber all die, die das hier organisieren, das Drumherum machen, die sieht man ja nicht. Aber die machen auch, dass das alles funktioniert. Und mit Sicherheit bin ich nicht die, die in der Lage ist, ein Studio richtig zu beleuchten. Das macht jemand. Hm. Und wenn der jetzt sagt, wie soll ich es machen? Dann kann ich nur sagen, also dann verstehst du deinen Job nicht. Ich glaube, das ist schon klar, dass man mich sehen soll. Ne? Also, hallo? <lacht> ich glaube, das ist etwas, was viele auch im Business oder im Job nicht begreifen. Wenn sie meinen, sie sind für was Experte, haben sie das täglich zu beweisen. Und nicht auf Anleitung zu hoffen. Mhm. Also stell dir vor, äh, ein Mandant holt mich rein und sagt: Wissen Sie was, wir äh, werden hier gerade ähm, durch den Wolf gedreht. Ähm, kommen Sie als Prof, da retten Sie uns? Und ich sage: Was soll ich denn machen? Dann guckt er mich an, wahrscheinlich, und äh, fragt sich, ob er sich jetzt Strick kaufen soll. Weil wenn ich es nicht weiß, wer soll dann noch helfen? Und so, so ist das in allen Expertisen so. Wenn du nicht weißt, was du zu tun hast, dann bist du hier falsch.
1: Spann spannende Ansicht. Also ich habe es ich tatsächlich auch, also es, es resoniert sehr mit mir, weil das eine Führungskraft auch wiederum in die totale Eigenverantwortung bringt. Und vielleicht braucht es ja auch manchmal einfach diese, diese klare Kommunikation, diese klare Vorgabe, diese klare Anforderung. Hey, wenn bei dir Führung, Management, was auch immer draufsteht, dann muss es auch drin sein. Dann äh, darf auch nicht mehr Anspruch sein, dass du geführt werden musst.
0: Das lächerlich. Ja.
1: Ich würde ganz gerne nochmal mit dir ähm, über, über ein größeres Thema reden, auch was mir, was mir so im Vorhinein begegnet ist. Und äh, zwar gibt es ja jetzt auch in die andere Richtung ganz viel Profiler-Bashing. Also ähm, es, du, <lacht> du wurdest angegriffen, deine Kollegen wurden angegriffen. Ich habe mir auch das äh, Video davon Stefan, in dem magazin Real angeschaut. Ja, genau. Genau. Ja. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es immer so ein bisschen... Ich, ich persönlich mag es immer nicht, wenn irgendwas nur Contra ist. Also ich finde es immer irgendwie uncool, wenn Menschen so de destruktiv sind. Und ich denke mir mal, es geht immer nur gegen eine Richtung, aber irgendwas in die andere Richtung wird irgendwie nicht so getan. Deswegen kann ich es immer nicht so richtig ernst nehmen. Ähm, nichtsdestotrotz würde mich natürlich total interessieren, wie du das so einschätzt und, mhm. und was da vielleicht auch so die Metaebene ist, was da irgendwie erzeugt werden soll. Und ja, vielleicht, vielleicht kannst du mir einfach ein, ein größeres Bild zu geben.
0: Sehr gerne. Grundsätzlich, wenn ihr zum Beispiel Böhmer mal anschaut, ähm, das ist Satire und nicht Dokumentation. Und es lebt wie alles im Internet auch vom Clickbaiting. Mhm. Das heißt, du wirst nur da reingeholt und natürlich provokant gebashed, weil Good News ist letztendlich fürs Clickbaiting Bad News, äh, damit er seine, ähm, seine Clickbait-Rate hat. Was mich eher schockiert hat, war, dass dann auch in so einer Follow-up-Sendung sogar der Harald, der Leiter des BKA für den Bereich ähm, Fallanalyse, sich dafür hat hergeben lassen, das Statements zu liefern. Ich glaube nicht, dass sie dir mitgeteilt haben, was sie damit vorhaben. Weil er hat letztendlich ähm, sogar kriminalistische Kollegen aus den eigenen äh, Behörden mitgebasht, wenn ich an Stefan denke, hm. ne, Stefan Harbord. Ähm, und Stefan hat ähm, mit Federführend das Wisklaff-System äh, in Europa mit nach vorne gebracht. Das ist eine Datenbank um Serientäter über Ländergrenzen hinweg ähm, zu detektieren. Ähm, grundsätzlich würde ich mal Folgendes sagen, um das einschätzen zu können als Laie. Ich sage ja immer betont, dass ich Wirtschaftsprofiler bin und viele fragen mich, Ja, wurdest du denn je vom BKA beauftragt? Selbstverständlich nicht. Diese Frage ist sogar dumm. Denn das BKA koordiniert nur oder macht ich sage mal, die GIGA-Einsätze, die haben also in dem Sinne nicht die Profiler, wenn überhaupt dann nur Fallanalytiker. Das machen die LKAs. Und die LKAs haben Experten bis zum Fallanalytiker. Es gibt fünf Ebenen von Ermittlern. Kann ich erzählen, wenn es nicht zu so viel wird. Mhm. Ähm, das bedeutet, auch die als Behörde mit ihren Befugnissen kommen rein retrospektiv. Also in deinem Unternehmen ist was passiert. Entweder Cybercrime oder es wurde jemand umgebracht. Nur dann kommt die Behörde. Das heißt, es ist passiert. Nur dann kommt die Behörde. Und nur zum Fall Analytiker, um den einen Täter dingfest zu machen. And that's it. Mhm. Äh, zu welchem Netzwerk der Täter gehört, äh, was in deinem Unternehmen nicht läuft, dass das passieren konnte, gucken die nicht drauf. Das heißt, diese Katastrophe, die da geschehen ist, ist ja auch so etwas wie ein Warnsignal. Und die drehen die Lampe raus. Die nehmen den Täter und gut. Mhm. Mhm. Aber wir dürfen nicht vergessen, die sind eine Behörde. Stell dir vor, nicht kriminalistische Behörde, sondern Steuerbehörde, Finanzamt. Dann sind wir Profiler, äh, wie der Thomas Hoffmann, äh, Mark T. Hoffmann, Entschuldigung, äh, der Mark Hoffmann und ich äh, als Wirtschaftsprofiler. Wir sind wie die Steuerberater, die zusehen, dass ihr mit dem Finanzamt nie äh, ein Beef habt, kein Problem habt. Wir sind zwar keine natürlichen Feinde, aber wir arbeiten äh, gegeneinander. Ich arbeite, dass das Unternehmen die Behörde gar nicht braucht, weil dieser Scheiß nicht passiert. Das ist der eine Punkt. Ähm, das bedeutet aber auch, dass ich den permanent auch deutlich mache, so richtig toll in eurem Job seid ihr nicht, weil ihr kommt eh erst, wenn es zu spät ist und selbst den beherrscht ihr nicht. Wenn wir im Bereich Cybercrime gehen, da war, ich glaube, das ich sag mal, spannendste, was der Leier hat mitbekommen können im letzten Jahr, der, ähm, der Fall von Martin Frost. Hat einen Marktplatz im Cybercrime gemacht und einen ähm, Scam-Exit. Der wurde dann mit viel Shishi vom SEK festgenommen. Für den Hintergrund, seit sechs, sieben Jahren beraten schon IT-Experten die Behörden gar nicht mehr. Weil sie sagen, die sind so weit abgehängt, ich müsste beim Urschleim beginnen, das hat keinen Sinn. Und das haben sie vor sechs Jahren schon begonnen, nicht mehr zu beraten. Ähm, dann kannst du dir vorstellen, wie weit die zurück sind. Martin Frost wurde nicht vom BKA festgenommen, auch wenn die sich da gerne so mit prinzen. Das FBI hat den Hops genommen. Und ohne die Hilfe der Holländer hätten die nie einen Zugriff geschafft. Also das ist dann sozusagen ein Würdigen der Behörde, dass das SEK die dann groß festnehmen darf, diese Täter. Aber die Kompetenz ist nicht da. Und wir am Markt sind ja gezwungen, auf Augenhöhe mit dem Verbrechen zu sein, sonst könnten wir nicht helfen. Das bedeutet, dass wir permanent auch sagen, ihr seid nicht azur. Ihr seid nicht auf Höhe äh, der Täter. Das lässt man sich natürlich nicht gern sagen. Das ist eine Frage der Konkurrenz. Und diese Kritik haben auch Stefan, der natürlich schon ähm, sozusagen in seiner Brenntum ist und jetzt noch Bücher schreibt und damit immer noch präsent ist und auch eine Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit hat, äh, bringen wir rein. Und das ist natürlich hm. etwas, was man nicht gerne hört. Und das Erste, was dann gemacht wird, ist ist unseriös, oder es sind selber Kriminelle, bla bla bla.
1: Das heißt, in a nutshell ist es letztendlich ein, sagen wir mal, ein Konkurrenzdenken
0: das oder ein Wettbewerb. ist eine Konkurrenzsituation, genau. Okay,
1: okay. das heißt, ihr steht in Konkurrenz einfach mit, mit, mit dem Staat oder mit den, mit den Behörden oder wie auch immer. Ähm, okay, verstehe, verstehe. Nichtsdestotrotz, was, also, was, was, was ich mir denke, ich habe spannenderweise schon mal mit, mit jemandem äh, gesprochen, der, der ist auch bei Böhmermann aufgetaucht, ähm, dann kriegst du ja wahrscheinlich irgendeinen so Link. Ja? Irgendjemand schickt dir das und sagt, hey Susanne, hast du das schon gesehen? Und dann schaust du das irgendwie an? Nein?
0: nein, 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 nein. Aber dann wirst du ganz offiziös vorher angefragt. Ähm, würden okay. Sie Stellung nehmen zu? Dann siehst du an den Fragen schon, es geht darum, die Expertise kaputt zu machen. Und da hat der Markt, der Hoffmann, ja ein ganz geniales mhm. Video äh, hinterher zu gemacht, wo er das nochmal glatt gezogen hat. Also es ist lohnenswert, wie schlecht da recherchiert wird mhm. bei den öffentlich-rechtlichen. Ne? Das ist der Hammer. Und da haben wir schon gesagt, wir reagieren da gar nicht drauf, weil du musst dich ja entscheiden. Reden Sie von dir oder über dich. Sobald mhm. du Informationen reingibst, haben sie Material, was sie wieder verdrehen können. Mhm, mh, also reagiert nicht. Ja. Wir saßen tatsächlich alle mit Popcorn ähm, aus unserem eigenen Merch vom Sofa dann, äh, auf dem Sofa vor dem Fernseher und gesagt, jetzt, jetzt, jetzt. Und wir haben uns wirklich mhm. krank gelacht. Ich habe ja sogar einen Praktikanten nämlich imitiert. Also es war Werbung ehrlich gesagt. Krass. Ja, also hat über darüber gesprochen, dass ich ausbilde. Oh, und dann haben sie sich noch über den Preis echauffiert. Also bessere Werbung kann ich nicht bekommen, oder?
1: Nee, ich fand's, ich fand's, ich fand's fairerweise auch nicht schlecht. Ich meine, letztendlich, ähm, wie heißt der Spruch, den, den mein äh, Freund Benni immer sagt, äh, was äh, Klaus über Peter sagt, sagt mehr aus über Klaus als über Peter.
0: Also ich sag mal, wenn wir jetzt bei der Ausbildung bleiben. Äh, Herr Dern mhm. äh, hat so schön in die Kamera gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere dass sie ja über mehrere Jahre ausbilden. Auch so steht es bei Wikipedia. Das stimmt aber nicht. Fallanalytiker haben eine, ich glaube, fünfwöchige Ausbildung. Kann man auf deren Website sehen beim WKA. Dort wird es gebündelt. Und was sie damit subsumieren in die mehrjährige Ausbildung, ist auch der ganz normale Polizeidienst. Das würde aber bedeuten, Liesje Müller, die eine dreijährige Bäckerlehrer hat, ist zwölf Jahre ausgebildet, weil sie ihre Schulzeit dazu rechnet. Wenn du das in der Wirtschaft machen würdest, wäre es unlauterer Wettbewerb. Du hättest sofort... Dass äh, diese Behörde für unlauteren Wettbewerb an der Backe. Und damit mhm. haben wir eine asynchrone Kriegsführung. Die können erstmal behaupten und ähm, dann ist die Frage: reagierst du auf so einen Quatsch überhaupt oder sagst du, komm, das weißt du selber besser?
1: Spannend. Ich, äh, wir müssen, müssen glaube ich, irgendwann noch mal einen zweiten Podcast machen, wo wir nur <lacht> über äh, Kriegsführung und Verhandlungen etc. sprechen, weil äh, es ist ein super geiles Thema und äh, ich, 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 ich spüre die Insights. Ich, ich würde nächstes trotzdem ganz gerne noch ein bisschen mit dir über dein Geschäftsmodell sprechen, weil ich es auch ja. äh, recht durchdacht finde. Ne? Also ihr habt ja mittlerweile ähm, und, und vielleicht kannst du auch dazu mal was sagen, wie so dieser, dieser Sprung gekommen ist oder, oder der, der Schritt dahin. Ihr macht ja echt äh, Deutschland-Tourneen. Ich glaube, gehen auch über so zwei, drei Monate und irgendwie jede Stadt wird mitgenommen und, und die Hallen sind voll. Ähm, dann gibt es eine, eine Ausbildung dazu und jetzt, glaube ich, sogar noch, noch ein Live-Event, wo du quasi ähm, die Leute live in so, einen, in so einen Fall mitnimmst. Vielleicht kannst du mal gar, ganz kurz ein, zwei Gedanken zu sagen oder, oder unternehmerische Thesen, wo du sagst, okay, deswegen habe ich mir das so und so gedacht und deswegen passt es bei uns gut rein.
0: Ja, also die Tournee ist nicht durch Deutschland um zwei, drei Monate, sondern durch den Dachraum und wird auch international erweitert über mehrere Jahre. Also wir haben mal angefangen, okay. damit, dass wir sagten, auch mit, wir kriegen bestimmt 10.000 Hallen voll, also 1.000 Leute in der Halle, so eine Stadthalle, kriegen wir bestimmt 10 voll. Das war sozusagen die erste Tour. Ähm, das sind dann 67 Hallen geworden mit ein paar Arenen. barclay Park, wow. Ratio Farm Arena.
1: Und, und ganz kurz, ganz kurz, mhm. ich, also das ist auch wieder nur meine subjektive äh, Empfindung, weil du kommst dann ja immer in so eine Bubble rein und ich meine, dass damals ganz viel diese, diese kurzen Facebook-Videos mit den Untertitelungen von dir en vogue waren. Ja. Also ich glaube, die gingen relativ viral. War das auch so einer der Auslöser oder, oder was hat auch Auslöser wirklich so diese Reichweite oder. gegeben? Mhm.
0: Weil ich mache das ja, also wir treten an als Profiler für Aufklärung. Aufklärung mhm. äh, dient zur Selbstbemächtigung dessen, der in Ohnmacht gehalten wurde, durch was auch immer, einen kriminellen Akt oder durch dumm gequatscht werden, whatever. Denn wenn Menschen selbstbemächtigt sind, können sie sich selber wieder helfen. Das ist mein Job. Ich ermittle also, also ich kläre Fälle auf, um Täter dingfest zu machen, im Kleinen. Aber dann bin ich ähnlich, fast wie die Behörde, retrospektiv, ich räume nur noch auf. Und das hat mich gestört, sodass ich sagte, ich möchte auch Menschen aufklären, auf dass sie sich gegen Täter und kriminelle Akte immunisieren können. Das habe ich in Vorträgen gemacht, das mache ich an, an Hochschulen auch, mit der Lehre habe ich das gemacht. Und äh, dann war die Frage einfach, Mensch, willst du mal eine Abendshow haben? Da habe ich gesagt, machen wir das. Äh, mittlerweile bin ich ja sogar Publisher bei Apple TV, da kommen jetzt große Sendeformate, auch die international ausgestrahlt werden. Da heißt es The German Profiler und wird gerade für den US-amerikanischen Markt nochmal sehr gehypt. Weil Profiling äh, für die ein Riesending ist. Da haben die Leute nicht das Geld, sich einen Anwalt zu leisten. Die müssen sich also selbst aufschlauen. Und äh, im Zuge dieser, dieser Arbeit der Aufklärung äh, war es wichtig, laut zu werden. Also nicht einfach nur im Verborgenen als Profiler seine Tätigkeit vorzunehmen, sondern laut zu werden. Und gesagt, na, ich quatsch eh ganz launig, kann es auch gut erklären. Dann gehe ich damit in die Öffentlichkeit. Ausbilden Profiler und auch Instrukturen mache ich ja schon länger. Ähm, aber das gehört dazu. Und ich bilde nicht die Konkurrenz aus, sondern Verstärkung. Also es gibt nicht ansatzweise genug Profiler für die Wirtschaft mit den Kompetenzen, die die Unternehmen brauchen. Ganz platt gesprochen. Ähm, ich habe in diesem Jahr auch, ähm, ich glaube, mit der Deutschen Gesellschaft für Cyber Security, ja, genau, einen Vortrag gehalten auf ähm, so einer äh, Messe. Und ähm, die berichteten auch darüber, sie tasten quasi DAX-Unternehmen ab, wo haben sie ähm, Security-Lücken und warnen und sagen, sie haben hier und ne, sie haben Lücken, machen Sie mal was. Die erste Reaktion ist, das ist illegal, was sie tun. Nein, ist es natürlich nicht. Aber es wird sofort ähm, weggeschoben, anstatt sich mit dem eigenen Problem zu beschäftigen. Mhm. So, erst ist es illegal, was sie tun. Nein, es ist es nicht, weil bla bla bla. Ja, aber sie sind ja Betrüger, sie wollen nur heimlich Geld erhaschen. sie können das gar nicht. Und das ist das Typische und das ist auch genau das, was bei Böhmermann ist. Du zeigst auf, Leute, ihr habt massive Probleme, kümmert euch endlich, kriegt den Arsch hoch. Und dann statt dass sie sagen, okay, danke für die Warnung, kriegst du noch einer auf die Fresse. Aber nichtsdestotrotz, das ist der Job, weil dann liegt es immerhin nicht an uns, dass sie, äh, ich sag mal, alle Türen offen haben, damit dem Verbrechen maximal ausgesetzt sind. Und ich brauche äh, Ermittler, also Profiler in der Wirtschaft auf der Höhe der Zeit und nicht irgendwie bla, blo blub.
1: Ja. Also erstmal ist es natürlich, klar, ich glaube, so eine Abendshow wird dann irgendwann auch zur Routine, aber es ist halt schon ein Brett auch, ne? wenn du sagst 67 Hallen und, und das geht weiter. Das ist sechs. Das, das,
0: das ist auch was anderes als ein Vortrag. Also ein Vortrag, mhm. ähm, würde ich mal sagen, du spielst ein Instrument vor Leuten. Also ich erzähle da was mhm. und dann haue ich wieder ab. Äh, eine Abendshow, mal abgesehen davon, dass sie deutlich länger geht, spiele ich das Publikum. Das heißt, äh, mit diesen 5000 Leuten, die da sitzen, arbeite ich direkt. Und das braucht viel Energie. Und es ist auch wichtig, dass sie ähm, dann nicht in Verzweiflung versinken, sondern dass sie drüber lachen können. Also dass sie mhm. sich quasi aus dieser Ohnmacht erheben und wieder einen Mut fassen und sagen, ey, da geht was. Ja. Und dann ist es ja nicht so, dass du hinrennst und quatscht, sondern dass es gibt vor eine Technikprobe. Also wir sind mit zwei 18 Tonnern unterwegs und einem Nightliner, das sind 20 Mann, die das Ding aufbauen. Ne? Morgens kommt die ganze Technik rein, Licht, Ton, Bühne und abends muss sie wieder raus. Dann hm. kommt der Merch rein, Signierstunde ist hinterher. Also ich bin da so 10, 12 Stunden beschäftigt mit einer schon
1: war das, war das schon immer so, dass du in den Dimensionen gedacht hast? oder hat sich das Nein. Organisch zu so ergeben. Also, ich fange mal an, okay, es passiert ein paar Leute, boah, krass, wäre irgendwie mal cool, ein bisschen größere Show zu machen, mal 100 Leute, ah, lass mal 500 Leute machen. Also, wie, wie, wie ist es so bei dir mental entstanden, dass du das wächst auch in dem Maße?
0: Und das war nie in Planung. Also, das mhm. passiert dann so. Und mhm. das ist, wenn du äh, auch als Unternehmer einen Bedarf wirklich substanziell bedienst, dann explodiert das auch.
1: Mhm. D'accord, d'accord.
0: Und das ist natürlich auf allen Ebenen, auf der Ebene der Sichtbarkeit, dass du sagst, Mensch, ich weiß genau, wer die ist. Also auch viele bekannte Amerikaner wissen, German Profiler, die mit dem Pony, ja, ja, mit dem Akzent, ja, 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 weiß ich nicht mhm. Also das ist dann quasi in deren Gedächtnis. Gleichzeitig auch monetär. Also letzte Woche kam von Digistore der Hall of Fame Award an, mhm. weil die Umsätze auch entsprechend sind. Das ist dann sozusagen die Ernte dessen, was wir vorne reinstecken, an Arbeit an Substanz, an Know-how, um die Leute zu befähigen. Und damit stören wir natürlich auch massiv, weil allein über die Präsenz dieser Qualität der Laie einen Abgleich hat und sagen kann, also das, was die mir erzählt auf Facebook, ist ja schon präziser als das, was du mir erzählst, für ganz viel teuer Geld. Moment mal. So Und dann müssen die sich irgendwie ein Konstrukt entwickeln, warum die Tante mit ihrem komischen Pony da dummes Zeug erzählt. Mhm.
1: Aber es macht dir nach wie vor Freude.
0: Ja, natürlich. Also das gehört ja dazu. Also, ich finde es eher äh, verwunderlich zu glauben, dass man gerade einen Profiler mit Bashing Klein kriegen könnte. Also du kommst aus einem Hochrisikobereich, aus dem Kriegsgebiet und sollst mit ein paar kritischen Worten an der Wand gequatscht werden. Das ist ja lächerlich. Ne? Hausaufgaben ich ich, gemacht.
1: Ich habe mich gefragt, ich glaube, ich habe in einem Interview von dir irgendwo auch gehört, dass du irgendwie spätestens um 5 Uhr morgens im Büro bist.
0: Ja, da will noch keiner was von mir. Das ist das eine. Ja. Wir sind auch über den Globus verteilt. Da muss ich auch immer ein bisschen über mit Zeitversetzung Acht geben.
1: Ich, ich habe mich gefragt, weil, weil du ja schon auch, also jetzt in meiner Wahrnehmung, sehr diszipliniert bist, äh, weil du sehr straight bist, weil Ding auch, auch weil du das ja brauchst in deinem Job. Wie sieht denn bei dir so ein Tag aus, wo du Federn lässt?
0: Wo ich Federn lasse? Ja,
1: wo du sagst so, hey, also ist dann wirklich so, keine Ahnung, Jogginghose angesagt und so weiter. Oder wie, <lacht> wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Du weißt, wie beim Lockdown, oben Jackett und ein Jogger ne?
1: Oder gar nichts unten, geht auch.
0: Äh, ah, ist ja vielleicht ein bisschen kühl denn. Also ich glaube, beim Profiling gibt es wirklich gar keinen typischen Tag. Also du rockst halt morgens auf, und du weißt mhm. nicht, was du kriegst. Das ist aber auch der Kick. Also wenn man jetzt was wollte, wo man dann den Tag oder die Woche berechnen könnte, da muss man dann wirklich zu einer Behörde gehen. Ähm, also du weißt nicht, was du kriegst, ähm, wie viel Adrenalin der Tag so bringt und verlangt. Und ähm, dann ist quasi die Welle reiten angesagt. Ja. Und das ist aber auch das, was die Energie bringt. Also du hast dann auch wirklich dein Ergebnis. Also du hast ein Ermittlungsergebnis oder einen Effekt ähm, oder du verbeißt dich dann halt noch länger als wie so ein Terrier da rein, bis du das hast. Also du bist ja auch selbst mit auf Yacht. Du bist ja ein bisschen auch Blutrund da.
1: Naja, was würde ich sagen, was ja das eigentlich auf den Gig ausmacht. Aber... Ähm Du hast doch mal irgendwie gesagt, äh, bestimmte Menschen dürfen nicht in den Urlaub fahren, Make-up-Menschen, Friseure und ja. äh, Nagelspezialisten.
0: Genau, genauso wie Programmierer, die dürfen nicht weg sein. Das ist einfach hochgradig unfair, uns ja. allein zu lassen. Oder wo es die Lieblingspizza gibt, da darf es keine Betriebsferien geben. Das ist ich unverantwortlich.
1: Das, äh, ja, aber hast du da, hast du da nicht so, so, so ein Bild? Also wenn die Susanne jetzt mal gerade kein, kein, keine, keine, keine Mission hat, keinen Job to do, äh, mal, mal Nägel, Haare nicht gemacht sind, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also, die Nägel, die schaffe ich ja noch selber. Die Haare kann ich mir mhm. auch selber kennen.
1: <lacht>
0: <lacht> Oder, da gibt es jetzt nicht, tatsächlich, um so ein Profiler, da gibt es ja nicht so einen wahnsinns staff Also, ähm, auch, ich trage auch schwarz, damit ich mich im Dunkeln anziehen kann. Da lege ich jetzt nicht so einen Wahnsinnswert drauf. Ich habe auch alles, was ich habe, x-mal, mhm. wie so ein Nerd.
1: Mhm. Okay, okay. Ähm, okay ja.
0: Das ist mir nicht wichtig. Also Und auch Make-up, das geht in fünf Minuten. Ne? Einmal so Lippen gerade ziehen, ja. Ponycam, dich. Mhm. Äh, dann wird halt aus dem Blut eher ein Knödel, der sitzt ja nicht 100 pro, aber dann ist halt ein Tag, wo du jetzt nicht unbedingt auf die Bühne gehst. Wo du sagst, du hast nur Office oder nur Calls, ähm, wo du jetzt nicht 300 fertig sein musst. Ähm, dann ist er halt lockerer. Aber an sich ähm, habe ich in meiner Beruflichkeit eh nicht das, dass ich dann so perfekt mit High Heels irgendwo stehen müsste. Das mhm. fände ich auch jetzt uncool. Ja,
1: kann ich, kann ich nachfühlen. Liebe Susanne, ich würde doch ein Thema mit dir anschneiden. Geld. Was ist damit? Was ist Geld für dich? Was hältst du von Geld?
0: Ähm, Geld ist logischerweise eine Währung, um das, was ich umsetzen möchte, zu finanzieren. Also mhm. Geld ist ein Tauschmittel und äh, sehr bedeutsam. Das Geld an sich nicht, aber alles, was ich damit quasi erwirken kann, ist bedeutsam. Mhm. Und ähm, genauso wie Geld eine Währung ist, ist Kontakt eine Währung oder Beziehung. Dass wir Kontakte und damit gute Beziehungen haben zu Experten ist genauso eine Währung. Ich kann jederzeit bestimmte Experten einfach anrufen und kriege sofort eine Antwort. Das ist auch wie Geld etwas, was ich eintausche gegen Dinge, die wichtig sind. Und da ich nicht planen kann, was gleich heute Abend oder morgen wichtig ist, brauche ich viel Kontakte, viel Geld im Sinne von, dass ich schnell, instant quasi äh, tauschen kann. Schön, das Geld ist eine Voraussetzung. Viele Unternehmer sagen ja auch, oder auch Freiberufler, ja, dass der Umsatz ist das Ziel. Erstmal geht es nie um den Umsatz, immer nur um den Gewinn für den Unternehmer. Und auch der Gewinn ist nie das Ziel, sondern die Voraussetzung. Der Gewinn ist die Voraussetzung dafür, morgen noch weiter produzieren zu können, Produktionsmittel zu haben, Mitarbeiter zu haben, Produktionsstätten zu haben und zu finanzieren, also investieren zu können. Das heißt, Geld ist eine Voraussetzung.
1: Gab es sowas, weil du, weil du ja vorher auch gesagt hast, hey, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, gibt es was, wo du sagst, hey, gerade auch mal wieder im Realabgleich, wenn ich jetzt hoffentlich dafür das richtige Wort verwende, das ist dir aufgefallen, dass hast du so, sagen wir mal, anders über Geld mitbekommen, als vielleicht Kinder aus Familien, die jetzt nicht diesen unternehmerischen Background haben?
0: Ich glaube, im Unternehmerhaushalt lernst du, mit Geld zu arbeiten und es als natürliches Material Mhm. Äh, zu benutzen und so eine gewisse Ehrfurcht oder auch Angst davor zu verlieren. Mhm. Du lernst auch, äh, die drei verschiedenen Arten Geld zu unterscheiden. Also Regierungsgeld, Gottesgeld, Bürgergeld zu unterscheiden und auch damit flexibel zu sein. Also
1: Mag, Magst du die Garten kurz erklären? Für, für die, die jetzt sagen... Also,
0: Regierungsgeld ist, ist der Euro. Ja, hat die Regierung mhm. sich ausgedacht, die drucken und dann kannst du hoffen, dass sie keinen Schindluder treiben. Wobei die jetzt auch nicht so wahnsinnig schlau sind. Das ist Regierungsgeld. Bürgergeld ist zum Beispiel eine Kryptowährung. Also der Bürger hat sich überlegt, so funktioniert das nicht mehr, also ist Kryptowährung da. Schlimm wird es mit der Bürgerwährung, wenn die Regierungswährung dort aufkauft. Dann gibt es eine feindliche Übernahme. Gottesgeld ähm, ist Gold, Silber, Edelsteine. Das ist limitiert und kann, ähm, ich sage mal, in Kombination mit dem Regierungsgeld vielleicht an Wert verlieren oder gewinnen, aber es ist immer in einer gewissen... Rangordnung eintauschbar und kann nie inflationär komplett gekillt werden. Mhm.
1: Gibt es ja. was, wo du bevorzugt investierst? Oder, oder wie, wie sieht so ganz ich grob mit deinen Investitionsstrategie aus? Ja, ich du schreist, okay.
0: Immer. Mhm. Mhm. Also das ist nicht planbar, wo was wegbricht und das gehört dazu. Also das finde ich, und ich glaube, das ist auch, was ein Unternehmer hat, für den Umgang mit Geld, der hat die Scheu ist verloren gegangen. Und du arbeitest permanent damit und du kannst Vermögenswerte, von Verbindlichkeitswerten unterscheiden. Das kann ja auf der Laie, nenne ich das jetzt einfach mal, nicht. Und bildet sich mhm. dann ein, wie Gerald Hörn immer so schön sagt, das Eigenheim in der Pampa wäre ein Vermögenswert. Das
1: Eigenheim in der Pampa. Ja. <lacht> Habt ihr euch schon kennengelernt eigentlich?
0: Ja, also über Speeches, dass er dann gesprochen hatte in einem ähnlichen Panel wie ich oder so. Ja.
1: Und sonst solltet ihr euch mal, mal kennenlernen. Ich glaube, ihr würdet euch sehr gut verstehen. Ähm, liebe Susanne, wir sind fast am Ende. Ähm, ich würde ganz gerne noch äh, vier kurze Fragen stellen, wenn ja. du magst. Und wenn du magst, natürlich auch gerne kurze, kurze Antworten, wobei ich das äh, heute natürlich auch erfahren habe, dass du mit Präzision keine Themen hast. Ähm, erste Frage. Und das rahme ich vielleicht ganz kurz. Natürlich ist alles gut so, wie es ist und man ist an dem Punkt, weil man das gemacht hat, was man gemacht hat. Nichtsdestotrotz gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, in deiner unternehmerischen Laufbahn, in deiner unter unternehmerischen Leben, das hättest du im Nachhinein vielleicht lieber anders gestaltet oder wenn du es nochmal machen würdest, würdest du da anders entscheiden? Gibt es da eine große Entscheidung, wo du sagst, hätte ich eher so und so gemacht?
0: Ich hätte im Nachhinein nie äh, Lücken aufkommen lassen, der Gestalt, dass ich keinen Mentor an der Seite gehabt hätte. mhm. mhm.
1: Gibt es einen Mentor, der dir so am meisten geholfen hat oder, oder einen Bereich, wo du am meisten gelernt hast?
0: Das wäre unfair, weil natürlich ist immer etwas jetzt, was wir gerade machen, sehr präsent, aber ich bin ja seit 30 Jahren am Markt und permanent mhm. oder ich sage mal teilweise leider mit Lücken äh, von Mentoren begleitet, die unternehmerisch draufschauen, von der Persönlichkeit draufschauen, fachlich draufschauen in den verschiedensten Bereichen. Mhm.
1: Neben deinen eigenen Büchern, was ist so eins der prägendsten Bücher für dich, die du je gelesen hast?
0: Du hattest Geld angesprochen, würde ich sagen, Robert Kiyosaki Fake und wer sich gerne noch tiefer reindrillt, Michael Sandel, was man für Geld nicht kaufen kann.
1: Hm. Ich habe ich hab Fake tatsächlich äh, auch gelesen und äh, ich verstehe, warum es also warum dir, dir gefällt. Oder was war so also das, was du rausgenommen hast, die, die Key, Key Message?
0: Ähm, äh, Robert schreibt sehr locker und launig, für den Laien verständlich, was die ursächliche Problematik ist, mhm. ähm, weil so ähnlich denkt ja auch ein Profiler. Also der Laie ist, wenn man jetzt sagt, das ganze Leben ist wie ein Fluss, dann ist der Laie oben an der Oberfläche und sieht die oberen Strömungen. Aber je tiefer du bis zum Sediment kommst, desto mehr verstehst du, was die wahre Macht ist. Sie ist nicht an der Oberfläche, die Macht. die ist nicht sichtbar, die ist ganz unten. Mhm. Und Dinge, die ganz unten laufen, sind für die meisten völlig unsichtbar. Und ähm, wie man so schön sagt, ähm, im klaren Wasser fängt man keine Fische. Es sind die, ich sag mal, die Schindluder treiben, sehr interessiert, das Sediment aufzuwühlen, sodass alles irgendwie ganz schwammig ausschaut. Ganz kompliziert, kaum durchdringbar. In Wahrheit aber ist alles vollkommen simpel. Und wenn du diese Strukturen begreifst, kannst du natürlich dich und deine Lieben ganz anders schützen oder nach vorne bringen in den Erfolg. Also in einen Erfolg, den du nicht unnötig teuer bezahlst.
1: Smart. Smart. Vorletzte Frage: Gibt's? Ähm, du, du bist ja immer schon um fünf im Büro du fängst an. Was machst du denn für guten Schlaf?
0: Ja, ich lege mich hin. Ne?
1: Wann? Wenn du wenn du um, um fünf startest? Ich
0: drauf an. Also ich habe ja durch diese viele Reiserei auch gelernt, dann sofort zu schlafen. Ich kann auch mhm. äh, im Auto schlafen oder im Flieger. Also wenn ich eine Viertelstunde irgendwo habe, kann ich mich hinsetzen und schlafe die Viertelstunde, stehe wieder auf.
1: Schöne Eigenschaft. Letzte Frage, liebe Susanne. Ähm, ich habe äh, mit meiner Frau so eine Vision, wir beide wollen äh, mindestens 125 werden und das im Idealfall sehr glücklich und sehr gesund. Ähm, was ist denn so eine Sache, die du für deine Gesundheit tust, wo du sagst, hey, das mache ich auch perspektivisch oder da habe ich auch einfach Bock, fit zu bleiben, Bock, aktiv zu bleiben und, und irgendwie ja mich jeden Tag wohlzufühlen?
0: Lachen. Also die Freude im Leben. Äh, natürlich muss der Körper bedient werden mit Bewegung. Mhm und guten Nahrungsmitteln, der Geist auch. Aber das, was, glaube ich, jung und am Leben erhält, das ist die Freude am Leben. Also Dinge zu finden, die dich inspirieren, die dich immer noch wach halten und damit jung halten.
1: Schön. Liebe Sann, es war mir ähm, ein innerliches Blumenpflücken. Es hat wirklich viel Freude <lacht> gemacht. Ich habe äh, sehr viel gelernt. Ich glaube, alle, die zugehört haben, auch. Ähm, vielen Dank für deine äh, sehr präzisen Ausführungen, für deinen... Boah, ich wollte jetzt schon sagen querdenken, aber das, der, das Branding oh ja, ist vorbei.
0: Das war früher das, was Cooles jetzt. Ja,
1: so. ja, ja, genau. ist nicht mehr cool. Ja. Aber vielen Dank für deine kontroversen Gedanken in alle Richtungen. Ähm, ich ich finde das immer super, wenn gerade wenn, wenn in solchen Gesprächen und, und Podcasts jetzt irgendwie nicht immer der Standardquatsch runtergerattert wird. Ähm, und, und deswegen schätze ich das sehr. Und deswegen äh, vielen viel Dank, dass du dabei warst heute.
0: Thanks for having me.
1: Sehr gerne. Und ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Lust habt, natürlich gerne die Folge einmal teilen. Da freue ich mich am allermeisten drüber. Und dann bis zum nächsten Mal beim Podcast.